0: وصراحة كان لدي قرار من اليوم الاول للتغطية حتى بالتواصل مع ادارة القناة والزملاء هناك انه لن نوقف الصورة مهما حدث ومهما كانت الظروف وسنستمر في نقل تغطيتنا وصلنا الى مناطق بها خطر شديد كما حدث اول امس في منطقة مدينة خان الشرقية الضربات كانت على بعد كيلومترات مترات منا وايضا ربما لاحقا نتحدث عن حتى نقاط اخرى دحضنا فيها رواية الاحتلال التي يقول مثلا انه توغل في مخيم البريج اتفق مع نهايه يعني حتى ساعات الليل كانت الضربات شديده، ثم تحركنا مباشره رغم القطر الشديد على مخيم البريد، وجدنا انه لم يكن هناك توغل بالمعنى الحقيقي الذي يتحدث عنه الاحتلال بصوره انتصار، ووصلنا الى اين يوجد الناس وكيف كان حالهم وكيف كانت الضربات يعني قاسيه شديده تهدف بالاساس الى تهجيرهم من تلك المنطقه التي تعد يعني منطقه من اكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان مخيم البريد.
1: دخلنا بالأسبوع الخامس على الحرب على غزة كثير عناوين وتفاصيل وأخبار ومشاهد مؤلمة جداً بتوصلنا من غزة ونحن واقفين ننظر لها بعجز بقلق وبخوف على غزة وأهلها وعلى شعبنا وعلى مستقبل شعبنا لكن في ناس بالميدان اللي بنقلولنا هاي الصورة وهاي الصورة مرات منحس إنه لازم نخذ عنها تفاصيل أكثر من الناس اللي بيشافوها وبيشاهدوها بشكل مباشر لنا إياها راح يكون معاي بهاي الحلقة ببودكاست الأسبوع باسل خلف الزميل الصحفي والمراسل في التلفزيون العربي في غزة بدنا نسمع من باسل تفاصيل أكثر ونسمع منه عن تجربته وعن وجوده بهذا المكان اللي كل العالم أنظر عليه صباح الخير يا باسل نرجو أن يكون صباح خير
0: صباح الخير طارق
1: باسل دخلنا بالأسبوع الخامس على الحرب على غزة وانت لم تفارق التغطية التغطية المستمرة بداية يعني بدي أسمع منك حدا اللي بالميدان اللي بين كل لحظة ولحظة بتوقع لا سمح الله أي شيء يعني غير متوقع فيك كصحفي كعائلتك أصدقائك أحبابك كيف كيف توصف لنا شعورك باللحظات اللي انت فيها بالميدان بغزة
0: يعني طارق شكرا جزيلا على الاستضافه وهذه المساحه، انا باعتقادي انه ما يحدث الان يتعدى حتى مصطلح الحرب، هناك اخلاقيات في العالم للحرب، لكن ما يحدث هنا هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، الاحتلال لم يترك شيء للناس حتى يبقوا حتى على قيد الحياه، ويخيرهم اما الجوع او القتل بالصواريخ. ودعني أبدأ لك من آخر ما وثقته قبل قليل من حياة الناس اليومية نحن نتحدث عن ساعات الصباح الأولى والمحال التجارية التي تقابل المشفى الذي يعني نعمل من خالي ونتنقل منه مستشفى شهداء الأقصى دخلت المحال التجارية محل اثنان ثلاث محال تجارية كانت أمام هذا المكان أرففها فارغة تماما خالية من أي معلبات من أي مواد غذائية يمكن أن يشتريها الناس من الحليب من الماء من الخبز ووصلت الى احد المطاعم الشعبيه القريبه ايضا عمل لمده ساعه في ساعه الصباح ثم فرغ وتوقف عن العمل لانه لا يوجد لديه غاز الذي يمكن ان يعني يوفر للناس ولو احتياجاتهم اليوميه، المشكله بالنسبه للناس لم تعد فقط الصواريخ وربما حتى من يستشهد يعرف نهايه لهذا هذا الاجرام الذي يفعله الاحتلال لكن من يبقى على قيد الحياه ومن لا على قيد الحياه لديهم مشاكل متشعبه متعدده الاوجه قد تبدا باصوات اطلاق النار والصواريخ والاطنان التي تلقى على غزه ولا تنتهي عند مشكله توفير المياه والطوابير الطويله ودعني اقول لك انه حتى نحن كصحفيين نواجه ذات المشكله انه نذهب الى هذه الاماكن كنا نعتمد عليها في الايام الاولى لكن مع امتلاء المستشفى ازقه المستشفى حدائق المستشفى غرف المستشفى سلالم المستشفى بالنازحي اصبحت الحياه هنا صعبه للغايه وتوفير ادنى متطلبات الحياه يحتاج مع معاناه ومشقه وتعب حتى توفر ولو بعض الارغفه من الخبز او توفر جالون مياه وهذه المياه بطبيعة الحال ليست عذبة يعني المياه المعدنية منقطعة منذ أسابيع عن كثير من مناطق قطاع غزة وناهيك عن مشكلة انقطاع الكهرباء بطبيعة الحال التي لا تدع للناس حتى إمكانية تخزين أي شيء في ثلاجاتهم وهذا أيضا كانت مشكلة منذ أسابيع ومستمرة الآن لكن تداعياتها تزداد عمقا في وتضرب حياة الناس كما ذكرت لك في كل شيء هناك شهاده سمعتها قبل قليل من احد الناس ونحن نتحدث معهم طارق يقول لي انه حينما وصل الى يعني المطعم مطعم الفلافل وجد صحن حمص ثم لما يعني حصل على هذا الصحن لم يجد خبز لانه لا يوجد خبز في المطاعم تبيع فقط الحمص والفول ووجد سيده على الباب معها خبز رغيفين او ثلاث ارغف خبز تقاسمته هي وهذا الرجل وقال لي إنه فعلًا يعني استطعت أن أطعم أفراد أسرتي جميعًا من كثرة من الخبز التي حصل عليها وتقاسمها مع السيدة وقال لي شهادة إنه في منتصف الليل تقريبًا الساعة الثانية ليلا وصل أحد المرضى الذين هم مصابين موجودين في المستشفى وطلب العلاج واكتشف الأطباء إنه هناك حصوة في الكلى سبب ذلك إنه لا يوجد ماء يشرب حتى المصابين داخل هذا المهد، هذا المكان الذي من المفترض أن يكون مستشفى وجه للناس حتى يجدوا ولو أدنى احتياجات حياتهم اليومية طوابير من الناس في كل صنبور مياه في هذا المستشفى من أجل توفير المياه التي حتى ربما في بعض المراحل وإن أخضعناها للمعايير الدولية لا تناسب ربما الحيوان لكن الناس يأخذونها ويذهبون إلى البحر لتوفير ولو جزء من المياه للإستحمام لأنه حتى مراكز اليواء لا يوجد بها كميات مياه مناسبة يمكن أن تعطيهم ولو الحد الأدنى مرة أخرى من متطلبات حياتهم اليومية هذا ينعكس علينا ينك... ينعكس على الطاقم الطبي كنت أعتمد في شوق منجان القهوة الصباحي على أحد النقاط يعني النقاط البيع الصغيرة الموجودة أمام المستشفى بدأت بتزك... كان هناك أربعة تقريباً أمام المستشفى الآن واحد فقط منها تعمل وثلاثة حتى يعني اليوم لا يوجد إلا واحدة منها وتعمل على الورق يعني بيولعوا النار بالورق والكرتون وبيعملوا القهوة لعدد من كل هؤلاء الناس طلب كثير وقليل من هذه القهوة التي يمكن أن تشربها وحتى الشاي على يعني في ساعة الصباح وهذا يعكس بطبيعة الحال المشكلة العميقة التي عنوانها كما ذكرت لك بالأساس هو الاحتلال إما يخير الناس إما انكم ستموتون جوعا وهذا قادم اذا استمرت الحرب او ستموتون من الق... وهذا ما يحدث الان في معظم مناطق قطاع غزه سواء المخيمات او المدن او الازقه ومن يعرف قطاع غزه طولا وهذه ربما معلومه مهم ذكرها طول قطاع غزه 41 كيلومتر من شقهيله الى جنوبه وعرضه في اعرض منطقه 15 كيلومتر اي اننا ربما في 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 معادله المساحات في الدول قد لا نكون حي في أحد الدول حتى على محيط على مستوى الدول المحيطه بنا ربما لا يكون قطاع غزه كله حي من احياء مصر مثلا او الاردن
1: باسل حكيت كثير تفاصيل وشهاده الشخص اللي فات يعني اشترى صحن همص بس ما في خبز شاف فيه امراه بالخارج معها رغيفين تقاسم معها الموضوع الخبز ومشى خلينا نقول مشى حاله بهذا اليوم انا اللي بدي اساله انه عمليه التهجير للفلسطينيين بشمال قطاع غزة لجنوب القطاع يعني هو بالأساس القطاع كثير مكتظ على هاي المساحة اللي ذكرتها قبل شوي لكن يتركز كمان أغلب سكان قطاع غزة بجنوب قطاع غزة هذا بيخلق كمان أزمة يعني فوق الأزمات اللي حكينا عنها إنه ما في ماء ما في كهرباء ما في غاز أو وقود ومن الاساس قبل الحرب يعني قبل العدوان غزه مكتظه لكن الجنوب شكل جنوب قطاع غزه اللي اليوم اصبح اكثر اكتظاظا الناس كيف عم بتقاسم مساحات يا خيه مساحات النوم او يعني الناس وين بتنام للي ما لقت حدا اللي تلجأ عنده ببيته مثلا غير المدارس كيف كيف شكل الحياه اللي فيها يعني عم بصير باليوم يوم
0: يعني هذه المنطقة طارق منطقة وسط قطاع غزة تحديدا ال ال التي يوجد بها كتلة لاجئين من أربعمائة ألف لاجئ في الوضع الطبيعي أصلا هم يعانون من نقص الوحدات السكنية يعانون من أزمة مياه عميقة أزمة كهرباء وغذاء أيضا وكانوا يعتمدون بالأساس على المعونات التي تقدمها الأنر دائما من أجل توفير يعني حاجاتهم اليومية والشهرية الآن في هذه المنطقة ما يزيد على سبعمائة ألف من المواطنين يعيشون في هذه المنطقه وربما زاد العدد مع اليومين الماضيين مع اشتداد الضربات على الشمال وغزه واصبحوا يلجؤون الى هذه المنطقه على اعتبار انه الوجهه الاولى لهم بعد الهدوء من غزه والشمال ونتوقع انه العدد كبير المدرسه الواحده مركز الايواء الواحد الذي يتسع في الوضع الطبيعي ل1000 طالب وتحول يتسع ل1000 من يعني النازحين الآن به أربع أضعاف وفق إحصاءات الأونروا يقولون أنه أربع أضعاف وربما العدد في زيادة وليلة أمس فقط حينما وكان يعني عدد من المواطنين الذين وصلوا من غزة والشمال وصلوا إلى مدخل مخيم البوريج قال لي أحدهم تجولنا في المنطقة في المدارس الأونروا لنبحث عن مأوى في مراكز الإيواء لم يجدوا مساحة واصل سيرا على الأقدام حتى وصل إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقدام بعيد تقريبا 8 الى 10 كيلومترات من البوريج حتى يصل الى هنا على شارع صلاح الدين وصل حافي الاقدام وصل مع عدد من افراد اسرته ولا يوجد لديهم حتى غطاء ساعده بعض الزملاء لتوفير غطاء فقط يعني بطنيه ومخده حتى ينام هو وافراد اسرته اللي وصلوا لهذا المكان سالته شو خطتك لبكره؟ قال لي يعني بالمعنى بالبلدي قال لي يعني انا مش عارف اذا بقدر أعي... مش عارف اذا أظن عايش لبكره ولا لا فما عندي خطة حتى للصباح وهذا الكلام كان الساعة يمكن 12 أو 1 ليل وهذا يعكس أيضا مشكلة وجود مساحات كنا نتحدث عن 900 ألف لاجئ أو 900 ألف فلسطيني في الشمال وغزة مع بدء العملية البرية لكن العدد يقل وضغط شديد على الوصول إلى هنا وكثير من الناس يسألوننا كيف يمكن أن نصل إلى هذه المناطق لأنه الضربات الإسرائيلية مثلا في منطقة مخيم الشاطئ الشمالي مكتظ بالسكان. كنت تحدث في نوضع الطبيعي طارق عن نصف كيلو مربع تقريبا يعيش فيه ستسعين ألف نسمة الآن التسعين ألف نسمة بعضهم توجه أو معظمهم توجه إلى مستشفى الشفاء المكتب أصلا وآخرين يعني سلكوا طريق شارع صلاح الدين خلال يومين الماضيين مخاطر شديدة مدفعية على التشغيق سير ماشياً على قدم مسافات طويلة حتى يصلوا إلى هنا لا ينشدون إلا فقط أن يكون هناك يعني على الأقل جزء من الحياة لأنهم هناك فقدوا كثيراً قد أسرهم وبالأمس يعني كنت على مدخل مخيم البوريج ورأيت كيف إنه العائلات قسمت أنفسها يعني عائلة من 10 أشخاص مثلاً أو سبع أشخاص قسمت أنفسها على جزئين على ممتين جزء منهم قدم بالأمس على اعتبار أنه قد يكون هناك خطر فان طال الخطر لم يطال يعني كل افراد الاسره واليوم سيصل جزء اخر منهم هذا يعكس حجم المشكله حتى فيما يتعلق بالكتله السكانيه الناس العائم. انا عائلتي بالوضع طبيعي كان عندي زوجتي والاطفال موجودين الان في عند بيت اقاربنا العماره من ثلاث طوابق يعني اكاد اقول لك ان العدد فيها يتجاوز ال100 من الاطفال سيدات نساء كبار سن هؤلاء لديهم احتياجات ونعجز وانا اشعر بالعجز دائما في كل لحظه افكر فيها، اشعر بالعجز الشديد امام توفير الاحتياجات الدنيا لهؤلاء الموجودين في هذه في هذا المنزل، وايضا هم بطبيعه الحال جزء حالنا حال بقيه الناس، لكن الصعوبات تزداد مع حركتنا مع تنقلنا لانه الخطر يشبك بنا من كل جانب، وصراحه كان لدي قرار من اليوم الاول للتغطيه حتى بالتواصل مع إدارة القناة والزملاء هناك لن نوقف الصورة مهما حدث ومهما كانت الظروف وسنستمر في نقل تغطيتنا وصلنا إلى مناطق بها خطر شديد كما حدث أول أمس في منطقة مدينة خنيونس الشرقية الضربات كانت على بعد كيلومترات منا وأيضا ربما لاحقا نتحدث عن حتى نقاط أخرى بحضنة فيها رواية الاحتلال التي يقول مثلا أنه توغل في مخيم البريج اتفقت مع نهايه يعني حتى ساعات الليل كانت الضربات شديده ثم تحركنا مباشره رغم الخطر الشديد على مخيم البريد وجدنا انه لم يكن هناك توغل بالمعنى الحقيقي الذي يتحدث عنه الاحتلال كصوره انتصار ووصلنا الى اين يوجد الناس وكيف كان حالهم وكيف كانت الضربات يعني قاسيه شديده تهدف بالاساس الى تهجيرهم من تلك المنطقه التي تعد يعني من من اكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان مخيم البريك، مخيم المغازي الذي يوجد به مخبز واحد قصف والناس اصبحوا يضرون سيرا على أقدام الى مناطق محيطه بهم النصيرات او البريك حتى يحصلوا على الخبز لانه تستهدف البقاله محل الخضار البسيط انا شاهدت الطماطم البطاطا الكوسه الخضار البسيط على البساط موجوده على الارض بعد ضرب
1: باسل شوف احنا عم نشوف العالم وقيادات على مستوى عربي على مستوى عالمي عمالي بتفكر بسؤال هالقد يعني بصراحة يمكن مخيف لمصير غزة بعد الحرب وكأنه يعني الناس مفروض تقرر لأهل غزة وشعب غزة وشعبنا الفلسطيني شو مصيرك على أرضك فأنا بدي أفهم منك هذا الموضوع قديش ما حيز من تفكير الناس باليوم بعد الحرب وإذا ما اخذ حيز من تفكيرهم شو رأي الناس بهالموضوع الموضوع إذا بترصد هيك أراء
0: الآن الناس عزيزي طارق سؤالهم هو اذا اذا, إذا تحدثنا بصراحه عن كيف يوفروا الاحتياجات الدنيا لهم والافراد اسرهم كيف يتابعوا مصابكم الموجودين في المستشفى كيف يشيعوا جثامين الشهداء ونحن وانا الان اشاهد عائلات تضع جثامين شهداء ابنائها على امام ساحه رسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى وهذا هذه التفاصيل البسيطه على الرغم من يعني انه في الوضع الطبيعي قد تكون في متناول اليد لكنها اصبحت شغل الناس الشاغل لا يوجد اهتمام بهذه الروايه المتعلقه بماذا بعد الحرب انه على الاقل لا يوجد امكانيه لتفكير في المستقبل هم يفكرون فقط في ساعات ماذا سيحدث في اللحظه خلال الليله او خلال فقط وهذا طبعا يتنامى الى مسامعهم مثل هذه الروايات ماذا بعد من سيدير حكم غزه كيف ستكون الامور الاحتلال عود السلطة إذا كان هناك حكومة تكنوقراط هذا كله كله يعني يتنامى إلى مجتمعهم لكن لا يأخذ مساحة من تفكيرهم لأن هناك شعور بالعجز لتلبية الاحتياجات اليومية فمن بالنا إذا كنا نتحدث عن رأي ماذا سيحدث غدا وكيف سيكون شكل الحياة لاحقا أقول لك المدارس دمرت الجامعات الأساسية الأزهر والجامعة الإسلامية مرافقها دمرت بك. يعني المبنى كامل عدد من المباني من الجامعة الإسلامية والأزهر دمرت بالكامل بالتالي سؤال الطلبة الباحثين الجامعيين الأكاديميين يعني القطعات مثلا قبلت مواطن كان خرج من منطقة خزاعة يقول لي الاحتلال لم يدمر فقط الماضي لا هو دمر الحاضر استمر ثمان ايام يبحث عن افراد اسرته لانه تركوا المنطقه في الليل مع الضربات واستمر ثمان ايام وهذه شهاده نقلناها على التلفزيون العربي يقول ثمان ايام وانا ابحث عن افراد اسرتي في مراكز الايواء حتى وجدت يعني جماعة افراد أسر بشكل يعني كامل وقال انه الاحتلال دمر البيت حرق المزرعه التي يعمل منها كان لديه بعض الدواب وبعض يعني منطقه تحديدا معروفه منطقه خزاعه بانها سله قطاع غزه الغذائيه دمر كل شيء هنا وبالتالي قال لي انه الاحتلال دمر المستقبل حتى بالنسبة لي وجعل اتفكير في المستقبل عبارة عن كابوس لانه دمر البيت ودمر المصدر الدخل بالنسبة له وشرد افراد اسرته وبالتالي شعور عجز تام يصعب كثير كثير وهذا دائما اقولها حتى منذ أسابيع اتحدث بنفس الحوار كثير من الاسئلة قليل من الاجابات لا يوجد اجابات عن المستقبل بالنا اذا كنا نتحدث عن رؤيه سياسيه هذا الان صعب جدا النخب موجودون في داخل يعني ذات المجتمع المدني المؤسسات الاهليه كلهم الان موجودين في مراكز الايواء لا يوجد حتى امكانيه للتواصل مع انقطاع الانترنت والاتصالات وما الى ذلك حتى نتحدث عن بلور موقف معين لكن هناك في في هذا الموضوع شيء واحد كان الناس يرفضوه بشده ويتحدثون عنه انه نحن نرفض التهجير الى مصر الى سيناء بكل الاحوال غزه للغزيين ومصر للمصريين ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يقبلوا حتى لو استشهدوا داخل منازلهم هنا ويعرفون ثمن ذلك ويعرفون النتيجه التي حصلت مع اجدادهم انه ربما يتم تهجيركم الى هناك لايام واسابيع واستمر بحال اجدادهم ال اللي حتى اليوم وبالتالي الجيل الثالث من 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 اللاجئين من الفلسطينيين الموجودين هنا يرفضون رفضا تاما اي فكره تهجير حتى لو دمرت المنازل على رؤوسهم وهذا ما حدث وشاهدناه في المناطق يعني اكثر من 50 او ربما حتى وصل العدد الى 60% من الشهداء في منطقه الوسط والجنوب هم من النازحين الذين اتوا من مناطق غزه والشمال ولكن هؤلاء يعني اختلطت دماؤهم برغم الجغرافيا اختلطت دماؤهم مع بعضهم البعض على الا يكون هناك تهجير باتجاه خروج من قطاع غزه يعرفون الثمن الذي دفعه اجدادهم مره اخرى ولا يرغبون بنكبه جديده عنوانها نكبه 2023.
1: طيب بس السؤال ننهي فيه هيك بشكل سريع، عم نحكي عن انه في مساعدات بشكل بالقطاره بنسميها بتدخل من معبر رفح لغزه، قديش يعني مش قديش ملموس؟ قديش ملموس الموضوع بين الناس بين احتياجاتها؟ خصوصاً أنه في حديث على ارتفاع وطير, وطير الدخول الشاحنات شاحنات المساعدة لغزة
0: لا قضية ارتفاع الوتيره هذه غير دقيقة نحن نتحدث عن محيط 30 شاحنة يومياً منذ اليوم الأول لفتح المعبر وهي شحيحة جدا ولا تفي حتى بلسان المنظمات الدولية عن يعني قبالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهم يقولون أن هذه المساعدات لا تفي بأقل الاحتياجات، يعني المواطنون الذين يعني يقيمون في مراكز الإيواء حتى في اللحظة لا يحصلون إلا على وجبة واحدة وجبة من رغيف أو رغيفين. ويتم تسجيل افراد الاسر الذين داخل مركز الايواء ولا يمكن تلبية احتياجات من خارج اسوار المدرسه وهناك نقص يعني اقول لك طفل صغير عمره 10 ايام والده يقول لي بحث عن حليب خاص لهذا الطفل ما يناسب عمره آه وهو داخل مركز ايواء يتبع للانروا يعني هذه الجهه التي تصلها المساعدات م. يقول بحث على حليب لهذا الطفل يتناسب مع عمره ذهبت الى اداره المركز وهذا كان في المخزن المستودع الرئيسي للانروا في مدينه رفح حينما قابلناه هذا الكلام قبل أسبوع تقريبا لم يجد وقالوا له فليشرب الحليب المتوفر والحليب المتوفر هو لكبار السن أو يعني للفئة العمرية غير المناسبة لفئة الطفل وقال لي يعني, يعني هيك هيك راح يموت خليني أشربه من هذا الحليب على يعني يبقى على قيد الحياة هذه المر... هذا هذا الحال هذا جزء من ما يحدث في داخل مراكز الإيواء ناهيك عن ما يحدث خارج الصيدليات مثلا فارغة أو تكاد من كثير من أنواع الأدوية الأساسية المرض أمراض المزمنة هذا كله فارس بسبب انه الكميات التي دخلت قليله جدا الان نحن نتحدث اليوم يعني نتحدث عن تقريبا 31 يوم لا يوجد كثير من المواد الاساسيه حتى الادويه في الصيدليات سبب انه هذه المساعدات لا تستطيع ان تلبي الاحتياجات الامر في محيط 690 او 680 الف في مراكز الايواء التابعه لها المنتشره في وسط غزه وجنوب قطاع غزه وهذه المساعدات لا تفي باقل احتياجات بالنسبه لها والصليب الاحمر نفس القصه ونحن هنا في مستشفى هذا الاقصى يعد في منطقه الوسط لكن احتياج شديد يعني عمليات اجريت امامنا بدون تخدير لانه لا توفر المواد التخدير مصابون يحتاجون الى الى البلاتين في ارجلهم ولا ولا يوجد هذا البلاتين الذي يمكن ان يعني يستخدم في عمليات الكسور بالنسبه للمواطنين وبالتالي المصابين بالتالي هذا المشفى المفترض انه المساعدات وصلته، لكن حتى هذه المساعدات على الاقل لا بعض المياه المدنيه وبالتالي او بعض الاكفان يعني معظم الشاحنات حملت اكفان، بالتالي هي تنتظر ان يموت الناس فتستخدم ولكن فيما يتعلق بامدادهم على مستوى الحياه اليوميه غير متوفر وان وجد فهو قليل القليل و الحديث يدور عن أنه ربما لا تكفي هذه الاحتياجات عشرة إلى 15% من احتياجات الناس وهذا يعني أنه الامدادات ودعني أقول لك حقيقة أنه المعبر كان يدخل منه 500 شاحنة في اليوم الواحد لقطاع غزة الآن منذ فتحه وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم يصل عدد الشاحنات إلى 250 شاحنة في طيلة هذه الأيام وهذا متروك للمستمع أن يقارن كيف أنه 500 شاحنة في اليوم ثم خلال 10 أو 15 يوم الماضيين يدخل 250
1: شاحنه متتاليه باسل خلف مراسل التلفزيون العربي بدي اشكرك كثير على هاي المداخله بالبودكاست بصراحه يعني بس احنا ندعو نامل ان ترفع هذه الغمامه عن غزه أو والشفاء للجرحى والرحمه للشهداء والصبر فقط الصبر امين امين وان شاء الله بتنتهي آمين. هاي الحرب ان شاء الله على خير تسلم باسل
0: امين شكرا شكرا, شكرا, شكرا لك.
1: لكم يعطيك العافيه طيب أعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة عيسا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات الحلقات قادمة أو الأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية